0: Morgen. schön, dass du wieder bei mir reinhörst. Das Thema von heute ist eigentlich eher eine Erinnerung an eine Selbstverständlichkeit als etwas Neues, das du vorher noch nie gehört hast. Es geht um die Qualität deiner Nahrungsmittel und damit um die Qualität deiner Ernährung. Lass uns die zwei Dinge erst einmal unterscheiden. Das klingt zwar, als sei es das Gleiche, das ist es aber nicht. Unter Qualität deiner Ernährung verstehe ich in erster Linie zu welcher Art von Lebensmitteln du greifst, Marmelade oder Frischkäse, Rührei oder Brötchen, Karotte oder Ananas und auch in welchem Verhältnis du bestimmte Lebensmittel zu dir nimmst. Wie viel davon und wann? Beziehst du deine Energie aus Kohlenhydraten oder aus Fett? Isst du ausreichend Gemüse? Das wäre in der Schule eine 4, ausreichend. Oder so viel davon, dass du genügend Vitalstoffe aufnimmst? Gut oder sehr gut, eins oder zwei dann gehört zu der Qualität deiner Ernährung auch noch die Häufigkeit und das Timing deiner Nahrungsaufnahme. Isst du den ganzen Tag? Landet alle halbe Stunde irgendwas in deinem Mund? Ein Stück Apfel, ein Stück Gemüse, ein Keks? Hast du drei oder vier Mahlzeiten am Tag? Oder sogar nur zwei? Isst oder snackst du bis kurz bevor du zu Bett gehst? Was ist das Erste, was du am Morgen zu dir nimmst? Und zu guter Letzt kommt dann natürlich auch noch die Qualität deiner Nahrungsmittel hinzu. Und dieser Punkt ist ein separates Kapitel und nicht identisch mit der Qualität deiner Ernährung. Ist ja klar, du kannst die richtigen Dinge in der richtigen Menge, im richtigen Verhältnis und zur richtigen Zeit essen. Und wenn die Qualität der Lebensmittel lausig ist, dann verschenkst du was. Andersherum geht es aber auch. Du kannst ausschließlich die hochwertigsten Lebensmittel aus dem Feinkostladen in deinen Einkaufskorb legen. Wenn dann aber nur die teuerste Biomarmelade auf handgeschöpftem Sauerteig-Dinkelbrot landet, und wie spät in die Nacht Bio-Wein deine Kehle hinunterrinnt, dann stimmt vielleicht die Qualität der einzelnen Lebensmittel, aber nicht die Qualität deiner Ernährung. Ein anderes, etwas realistischeres Beispiel. Ich sehe Menschen, die ihrer Gesundheit etwas Gutes tun wollen und die sich aus diesem Grund von Fleisch verabschieden. Wenn sie die fehlenden Kalorien dann aber mit Reis, Süßkartoffeln und Dinkelbrot kompensieren, was viele in der Praxis auch tun, um überhaupt satt zu werden, dann tun sie ihrer Gesundheit keinen Gefallen, weil sie dann das Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten weiter in Richtung Kohlenhydrate, sprich in Richtung Zuckerstoffwechsel verschieben. Verstehe mich nicht falsch, ich habe nicht das Geringste gegen eine gute, ich wiederhole gute, fleischlose Ernährung. Nur sollte die Ernährung nicht einfach nur fleischlos sein, sondern auch gut. Und da kommen dann noch andere Kriterien hinzu. Der richtige Brennstoff für deine Zellen, viel Fett, weniger Zucker, das vollständige Sortiment der essentiellen Aminosäuren, die gute oder sehr gute Versorgung mit allen Vitalstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Omega-3-statt-Omega-6-Fettsäuren und so weiter. Es gibt Menschen, die schauen nur auf ein Detail und vergessen darüber das große Ganze. Und andere übersehen die Details. Aber so kompliziert ist das alles gar nicht. Macht ihr keine Sorgen. Ich möchte hier nur grundsätzlich mal den Unterschied klar machen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Qualität deiner Ernährung und der Qualität deiner Nahrungsmittel. Der Sweet Spot ist die gute Mischung aus beidem. Also fangen wir ganz oben mal an und schauen uns erstmal die Ernährung als Ganzes an. Biologisch ist das alles ziemlich einfach. Es gibt 47 essentielle Nährstoffe, die wir durch Nahrung aufnehmen müssen. 12 Aminosäuren, 2 Fettsäuren, 13 Vitamine, 6 Mineralstoffe, 14 Spurenelemente. Zusammengefasst, Eiweiß, Fett. Vitamine und Co. Das führt uns zu den richtigen Lebensmitteln. Das sind die, die genau das liefern. Vitamine und Co, inklusive Ballaststoffe, liefern Gemüse, auch Früchte und Obst. Gemüse, so viel du magst. Früchte und Obst sind die Genussmittel für hin und wieder. Stichwort Fruchtzucker. Eiweiß und Fett liefern tierische und pflanzliche Lebensmittel, wie Samen und Nüsse, Avocados. Hülsenf Hülsenfrüchte, Fisch, Eier und Fleisch und auch Milchprodukte, wenn Du sie verträgst. Alles andere darfst Du als Genussmittel betrachten und hin und wieder genießen. Wein ist kein Nahrungsmittel, sondern ein Genussmittel. Schokolade ist kein Nahrungsmittel, sondern ein Genussmittel. Nutella und Marmelade sind auch keine Nahrungsmittel, sondern Genussmittel. Dein Körper kommt ohne Wein, ohne Schokolade, ohne Nutella und ohne Marmelade aus. Glaub mir, es funktioniert. Was nicht heißt, dass du das nicht auch mal genießen darfst. Tue ich ja auch. Kommen wir zu den Mengen. Interessant ist, dass du auf die Mengen dessen, was du isst, dann praktisch nicht achten musst, wenn du dich bei der Art der Lebensmittel an das hältst, was der Körper wirklich braucht. Von Gemüse ist noch niemand fett geworden. Von Obst und Früchten schon. Deshalb das nur hin und wieder. Von Samen und Nüssen, Avocados, Eiern und hochwertigem Fleisch wird auch niemand dick. Wohl aber von den Dingen, die neben dem mageren Biofleisch liegen, obwohl der Körper sie im Grunde nicht braucht. Reis, Kartoffeln, Brot, Pasta und Pizza. Also mehr von den richtigen Lebensmitteln, mehr Gemüse und die Beilagen besser beilegen, also weglegen. Dann das Timing. Zwei oder drei Mahlzeiten am Tag reichen dem Körper völlig aus. Vorausgesetzt, diese zwei oder drei Mahlzeiten enthalten alles, was der Körper benötigt. Eiweiß und Fett. Vitamine und Co. Wer mit Brötchen und Marmelade in den Tag startet, sollte sich nicht wundern, wenn er zwei, drei Stunden später wieder Hunger bekommt. Wenn der dann zum Mittag eine Pizza isst, dann wird der Körper zwei Stunden später um echte Nahrung betteln. Wer bis spät in die Nacht noch snackt und um 6 Uhr zum Frühstück einen O-Saft trinkt, kommt über den ganzen Tag kaum in die Fettverbrennung. Schade. Und dann kommt noch die Qualität der Nahrungsmittel an sich. Zumindest über dieses Thema. Sage ich dann morgen noch mal was? Das Thema Ernährung als solches passt nicht in eine Podcast-Folge von sechs oder sieben Minuten. Aber in den Tagesseminaren oder auch im Bluttiff-Seminar, da haben wir Zeit genug dafür. Wer also noch möchte, kann noch am 7. November in Köln und am 14. November in Ludwigsburg dabei sein. Die Seminare können und werden stattfinden, natürlich unter Einhaltung der nötigen Regeln. Und auch das Bluttiff-Seminar Ende November wird stattfinden. Zwei, drei Plätze können wir noch vergeben. Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Infos dazu auf ralfbohlmann.com Anmeldung per E-Mail an ralf at barefootway.de Alles klar? Ich hoffe, wir sehen uns. Dir einen großartigen Start in die neue Woche. Wir hören uns morgen. Dein Ralf Bohlmann